0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto, hoje é dia 31 do 1, último dia de janeiro e vamos para a sessão de terça-feira do Papo Pro CBR. Hoje com o meu amigo aqui, Vitor Peixoto, vamos nos arriscar, vamos fazer previsões para automação comercial em 2023. A gente sabe que fazer previsão é sempre arriscado, porque você pode é, passar por gênio se você acertar aquela previsão. Mas, de repente, daqui a um ano você também pode passar por ridículo. Falar, poxa, como que esse cara arriscou prever isso? Foi totalmente o oposto do que ele falou. Então, é, muito pouca gente arrisca e vão fazer previsões. E o Vitor Peixoto postou no canal dele um, um vídeo, até coloquei já no hashtag para PapoPróCBR esse vídeo, onde ele, ele, ele arrisca algumas previsões aí para 2023. E aí eu vi o vídeo, gostei muito, compartilho de várias ideias que ele falou aí no meu vídeo. E pensando nisso, a gente puxou ele para fazer esse Papo Pro aqui no comecinho do, do ano, né? para a gente ver como, como que a gente vai se preparar para 2023, no que, que a gente deve olhar, onde a gente deve mirar a nossa estratégia. né? software house tem que sair daquela rotina do dia a dia, de ficar corrigindo o bug, pagando o boleto, e tem que pensar em estratégia. Como que eu vou posicionar a minha empresa nesse ano, ou daqui a cinco anos, onde eu quero chegar, né? que público que eu quero atender como que o mercado está se movimentando, como que as empresas grandes estão se movimentando, né? as adquirentes, né? as coisas estão mudando, né? e hoje com uma velocidade muito maior. né? A gente nunca viu tanta aquisição, a gente nunca viu tantos movimentos, tantas empresas aparecendo de fora e entrando aqui no Brasil, ou seja, o mercado está aceleradíssimo aqui no Brasil, né? Então, mais mais do que ninguém, Vitor Peixoto aqui para dar essas previsões. Vamos ver o que que a gente arrisca aqui. Se você está aí na audiência e quer participar também, quer dar suas previsões, fique super à vontade para subir aqui no palco, para escrever o seu texto. Você pode escrever ali no hashtag CBR suas mensagens. A gente sempre vai lendo elas ali conforme dá o tempo. Se você quiser participar no palco, palco, basta clicar na mãozinha que está ali no canto direito superior Vai chegar o convite aqui para a gente, a gente aceita e aí sim você vem para o palco. Sempre que tiver no palco, respeitar os outros palestrantes, manter o microfone em silêncio quando não estiver falando, para a gente é, manter uma conversa bem legal. Mas fiquem super à vontade para participar. O Papo Pro é super democrático, é, um, é, um, é como se fosse um, um papo em mesa de bar. Então, todo mundo pode entrar, participar, dar seu pitaco, não tem, não tem certo ou errado, é mais uma conversa mesmo para a gente ver como se posiciona. Vitor, seja bem-vindo. Vamos lá, o que, que se arrisca aí para 2023?
1: Legal, gente, bom dia, bom dia, Ju, bom dia, Daniel, bom dia a todos aí que estão acompanhando mais esse bate-papo PRO, que eu participo, é sempre um prazer estar com vocês, né? E dessa vez para tratar de um tema diferente, né? A gente sempre vem aqui e fala de marketing e vendas, dessa vez eu vou falar de, de previsões, né? Mas é o seguinte, Daniel, eu, eu centrei as minhas previsões esse ano, que todo ano eu costumo fazer, e como você mesmo falou, uma parte eu acerto, outra parte eu olho para trás e falo, meu Deus, como é que eu tive coragem de falar um negócio desse, mas é é que o mercado antigamente ele mudava a passos de tartaruga, né e hoje ele muda na velocidade do som. Então, às vezes é difícil mesmo manter uma, uma linha de raciocínio, mas eu acho que dessa vez eu, eu tentei, e na linha daquilo que o mercado já vem apontando e que eu acredito e basicamente minhas minhas previsões né, para 2023 elas estão centradas em dois temas importantes tá o e aí eu, eu vou apresentar os temas e depois a gente acho que pode discorrer aí com mais detalhes sobre sobre os dois primeiro tema é o tema bancarização né então é olhar o PDV olhar o software de frente de caixa como um agente financeiro é, para a oferta de serviços financeiros, tanto para o cliente, para o nosso cliente, né, o varejista ou, enfim, prestador de serviço que contrata o nosso software, ou até, enfim, a indústria, então, tanto faz, é, quanto a oferta de serviços financeiros para o cliente do nosso cliente, para né, então, o, o shopper, então, tanto seller quanto shopper são pessoas que vão ser impactadas por ofertas de serviços financeiros que a gente deve agregar nos PDVs das nossas soluções de automação.
0: É e isso aí. aí... Isso, é só comentar, isso, isso faz sentido porque eu acho que ninguém tem mais informação do cliente final do que a Software House. O banco, quando ele, ele não sabe que momento que, que aquele cliente está, se ele está precisando do empréstimo, se ele está precisando... De, de um investimento, né? se ele tem dinheiro em caixa ou está faltando dinheiro em caixa, a Software House sabe. A Software House tem a informação do quantas a pagar e o receber, sabe quanto ele vai receber, em que data, e sabe quando que vai cair aquele boletão do INSS enorme lá que ele vai ter que pagar e provavelmente vai precisar do empréstimo de alguns dias. É, então, se o banco tem acesso a essas informações, de alguma maneira, é informação vale ouro para essas instituições financeiras, né?
1: Exatamente. E, assim, é... É uma tendência que, que, inclusive, as grandes software houses, os grandes players do mercado é, investiram muito dinheiro para fazer a integração dessas operações ao longo de 2021 e 2022. Possuem soluções bem otimizadas hoje de oferta de software e solução financeira como sendo uma única coisa. Então, esse modelo que já está, de certa forma, até consolidado em grandes players, é um modelo mais do que necessário para que os pequenos uh, desenvolvedores ou médios desenvolvedores façam também. E por que, que eu digo isso? Porque qualquer dono de software house que for olhar o seu financeiro vai perceber um, um declínio razoável no ticket médio das novas vendas ou das novas locações de software que ele faz. Então, normalmente, em qualquer software house, o cliente que paga mais é o cliente mais antigo. É difícil a software house que conseguiu, nesses últimos anos, escalar o preço médio e o ticket médio de oferta na ponta. Então, para que você consiga manter a sua empresa operando bem, prestando um bom nível de suporte, de serviço para o cliente, você não tem outra alternativa que não seja melhorar o seu ticket médio ou melhorar a sua eficiência. Quer dizer, colocar mais clientes na mão de cada ti, de cada pessoa, de cada time que você opera. O que a gente sabe que nem sempre é coisa tão de fazer. Então, você, 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 da sua fase, com pequenas você,
0: você, você, que você, não sei, deve ser alguma coisa da internet, ele, ele cortou bastante, a gente não conseguiu entender esse finalzinho agora.
1: Tá bom, vamos lá. Então, é, recapitulando: é, aquele dono de do software house que ainda não olhou para isso, ele hoje só está com o ônus do custo da integração. Então, custa para ele manter essas coisas todas funcionando, transacionando no PDV, o cliente cobra a ele de que isso funcione, funcione bem, e ele não ganha absolutamente nada para manter todo esse negócio funcionando, enquanto os agentes financeiros estão ganhando uma fortuna com isso. Então, a bancarização da software house parece é uma coisa inevitável para aquela software house que quer sobreviver. Caso contrário, ela vai ter uma grande dificuldade de fazer isso acontecer.
0: É, citando em outras palavras o que você falou, assim, a software house é obrigada a fazer integração, por exemplo, com o TEF, é, com boletos, com PIX, ou seja, com as instituições financeiras ela tem que plugar nessas interfaces, nessas APIs de instituições financeiras, porque isso é uma exigência do mercado e do cliente, né? Tipo, faz aqui, eu preciso desse boleto, o Software House vai lá e faz. Faz aqui a integração com o TEF, Software House vai lá e faz. E todas essas operações financeiras, elas, elas ah, encorrem em risco, né? Porque se você fizer um TEF mal feito e o cara não receber, ele vai questionar, pô, fiz a venda no seu software aqui e não recebi mandei o boleto para o cliente e ele está falando que não recebeu. É, então, são riscos. né? E muitas vezes a software house não aumenta o ticket. Não, ela não vende isso como um módulo. né? Módulo TEF, módulo boleto, módulo é, PIX. É, ela deveria fazer isso. Né? Ela deveria... É, olha, ah, tudo bem. Se tem PIX, tem. Tem aqui o um módulo PIX. Custa mais tantos por mês. Ah, mas vai subir? Vai. Porque é um módulo novo. E, e esse módulo te demandou desenvolvimento. Esse módulo traz novos riscos para o seu negócio. Então, na minha opinião, tem que cobrar sim.
1: Também acho. Tem, tem, aliás, eu não acho. Tenho certeza. É fundamental que a software house encare as coisas dessa forma, mas é, também acho que a software house ela tem que olhar para as oportunidades de bancarização que estão colocadas na mesa aí, que vão além de cobrar por um módulo é a transformação digital para eventualmente até levar a oferta de banco digital próprio e hoje já existe plataformas e ferramentas que permitam isso para que você faça abertura de conta do teu cliente dentro da tua plataforma, você seja o agente PSP que vai receber o Pix e vai fazer a custódia desse Pix para o seu cliente e vai ficar com um pedaço dessa transação. E não só, isso a gente está falando de uma coisa que parece óbvia, mas... E, e os consumos que são feitos de, de requisição de pedidos dentro do seu software hoje, dos marketplaces de comida? Então você tem lá a iFood, você tem lá o Rappi, uma série de outros serviços plugados na tua plataforma, transacionando milhões de reais lá dentro, teu cliente obrigando, entre aspas, que você mantenha isso funcionando, e o iFood ficando com 17% a 35% do, do total da venda que é transacionada na plataforma dele. Então, será que bilhetar essas transações, porque não deixa de ser um serviço financeiro, afinal de contas o pagamento está sempre a maior parte das vezes dentro da plataforma do iFood, será que pensar em bilhetar essas coisas, trazer o serviço de bancarização para dentro do seu software e transformar ele num agente financeiro em conjunto com o PDV não é um caminho? Eu faço análises para alguns clientes da Multiplico. O potencial de aumento de ticket médio, em alguns casos, pode chegar em 300%, se bem trabalhado e tratando aquilo como um negócio, e não como um módulozinho a mais que você vai colocar no sistema e que os clientes vão comprar sozinhos. Isso não vai acontecer. Preciso fazer o um trabalho para levar isso então, essa é a primeira previsão. Né?
0: Você fala aí que, por exemplo, em vez de ele ganhar o dinheiro da mensalidade do PDV, ele pode ganhar, por exemplo, um MDR da adquirência, ele pode ganhar uma porcentagem por abertura de conta, ou porque o cliente às vezes fechou algum seguro, né? Ou seja, receitas agregadas que o cliente às vezes nem sabe o que está pagando, né? Porque quem está te pagando aquilo, na verdade, é a instituição financeira é, mediante os acordos que você foi fechando ali, né? Uma, no Pix, né? Uma. Existem muitos modelos que você, você compra por um valor e revende para o cliente final por um valor maior. Né? Então, são coisas que o cliente final não percebe que ele está pagando e acabam gerando uma receita é, bem, bem importante para a software house que ela pega no volume, né? e não simplesmente aquela mensalidade fixa. Né?
1: É, Eu vou dizer para você que tem software house hoje já trocando a mensalidade do PDV por variantes de serviço financeiro, de MDR. E mostrando resultados que às vezes chegam a ser duas vezes e meio o valor do ticket médio que ele cobrava uma PDV. Evidentemente eu não vou falar os nomes das empresas aqui, seria é, uma coisa chata, mas já tem gente fazendo esse tipo de coisa e tem um sucesso bastante grande no mercado.
0: E para quem não conhece, MDR é Merchant Discount Rate, é a taxa de cartão de crédito. Não imagine você, software house, que você vai sair ganhando 1% de toda a transação. Isso não vai acontecer nunca, porque as taxas já estão super achatadas, tem cliente que está pagando menos de 1% no débito. Se você ganhar 0, 10%, vai ser algo assim mínimo mesmo. Mas no volume, um monte de clientes gerando faturamento, começa a ficar interessante. né? Mas, Vitor, aí nessa questão da bancarização, eu, eu, eu sou um pouco mais cético do que você, no sentido que eu... Eu ainda vejo uma resistência dos clientes finais para bancos fintechs, o pessoal que é o bancão, vamos dizer assim. Você fala, olha, coloca aqui no meu banco XYZ, eu tenho Pix, eu tenho conta, eu eu tenho tudo, eu sou um banco também. O cara olha para um banco XYZ, não, eu quero continuar com o meu Itaú mesmo, obrigado, eu quero continuar com o meu Bradesco e mesmo os bancões a gente vê que eles estão fazendo alguns movimentos de integração com o software né? o Itaú fez uma parceria com o pessoal da OMI é, então assim, os bancões estão se movimentando mas de uma forma meio lenta assim como eles costumam sempre se movimentar de forma meio lenta, né? parece um transatlântico virando uhum.
1: é, eu concordo com você que essa é uma barreira de entrada, sem dúvida nenhuma mas a gente tem que levar em consideração uma coisa, né, Daniel a software house regional ela exerce nos clientes dela, uma influência muito grande. São clientes que estão muito próximos e que vão, na, na minha visão, se abordados da forma correta, eles vão pelo menos testar. Em nome, inclusive, da parceria que foi montada entre essas empresas de longo a data. Então, se você tem um cliente que está com você há 10, 15, 20 anos, esse é o primeiro cliente que tem que testar. Tem que te ajudar. Você vai lá e pede. Olha, estou lançando uma solução assim, assim, assim e gostaria que você testasse. Pode confiar, a plataforma é homologada, eu tenho como te ajudar. Claro, a venda no atacado disso, por e-mail, por WhatsApp, talvez seja uma coisa um pouco complicada no começo, até que você aprenda o discurso. Primeiras abordagens, eu recomendo que sejam feitas direto com os donos das empresas. Mas eu tenho certeza absoluta que os clientes vão dar essa oportunidade. Até porque eu conheço diversas softwares que estão tendo um sucesso estrondoso fazendo isso. Mas existe um momento de aprendizado que precisa ser superado. Não é uma emissão de dinheiro automática. Tem que trabalhar, tem que fazer um trabalho bem feito.
0: Você citou isso é, é, da software house vender produtos novos. Eu, eu também percebo uma, uma dificuldade é, nesse sentido. A software house está muito acostumada no modelo de mensalidade, boleto no fim do mês, é, pagamento todo mês aí até um outro assunto que a gente pode abordar que é transferência da mensalidade para anuidade é, mas, mas eu percebo que a hora que ela vai vender algo diferente do core business dela, que é software ela, ela tem uma, a própria software house tem uma, uma, uma resistência né? ela fala, não, mas eu quero vender só meu software não quero vender serviço financeiro, não quero entender de taxa é, é quase aquela coisa, é difícil ensinar truque novo para macaco velho <risos>
1: Podemos entrar em polêmica, Daniel? Tá, espor... lógico. De... Calma, né? Você me provocou de
0: propósito. Tá bom.
1: Vamos lá. É, na mentoria que eu faço com software houses, ou mesmo nos projetos de consultoria, esse é um assunto recorrente que acaba você... sendo os donos, e aí é um momento que a gente toca bem bem chato no meio do ferido, né Muitos donos de software houses dizem isso, que é o cliente o cliente do mas também o dono da sua offerhousel ou a equipe de vendas da sua offerhousel com receio de aparecer lá no cliente oferecer coisa nova e ser cobrado de algum recurso que foi vendido errado, algum compromisso que foi assumido e não foi entregue, algum roadmap que está atrasado e às vezes, não é nem, nada disso, você está sendo bem atendido mas o varejista com aquela habilidade que ele tem, de estar tá sempre insatisfeito para querer levar vantagem, está sempre colocando, né, Uh, as suas pernas para baixo. Então eu vejo que muitas empresas têm receio de abordar os clientes da carteira cliente, ou o um receio do cliente ir questionar, questionar algo que, for, que foi prometido no passado não foi cumprido ou questionar o valor que está sendo pago, etc e tal. Bom, o que, que eu digo para essas suas pernas? No receio, faça oferta. Por quê? Porque se você não está oferecendo, alguém está e de repente chega um cancelamento da noite para o dia e você não sabe por que, que isso aconteceu. E isso aconteceu porque o seu cliente foi buscar um serviço financeiro mais vantajoso, aí ele descobriu que a é software house você oferta isso e mais, e oferta coisas que você tem no sistema, mas que ele não sabe que existe, e aí você perde o cliente, mesmo estando atendendo o cliente corretamente. Por quê? Porque você teve, entre aspas, a coragem de e oferecer para ele coisas novas. Então, infelizmente, algumas software justificam o foco de tempo, quando, na verdade, o problema não é foco de tempo. O problema é receio de visitar o cliente e ser cobrado por ele de alguma coisa que foi prometida e não entregue.
0: Eu acho que até, puxando esse gancho que você falou, acaba sendo um receio assim de vender um produto que não é dele, porque ele não tem total domínio daquele produto. Né? Como você citou, ele prometer algo que daí não acontece... Então, ele vai lidar com um parceiro. Para as revendas, isso é super natural, porque a revenda a vida inteira teve parceiros como software house com parceiras e tudo mais. As revendas têm muito mais velocidade em em colocar um novo player, um um novo parceiro no no hall de negócios dela. Já a software house, ela está acostumada a ela fazer tudo. Tanto é que quando ela vai comprar, às vezes, um CRM, ela fala, não, eu mesmo vou desenvolver o meu. Vai comprar um sistema de suporte, ah, não, eu mesmo vou desenvolver o meu. Então, assim, a software house, ela, ela tem uma desconfiança, talvez, de, de, de tudo que ela não tem controle, né? Não sei se você é, pensa o mesmo.
1: É, na verdade, isso também é mais uma, uma falsa verdade, né, Daniel? Porque a gente vende TEF há mais de 20 anos para os clientes e o TEF é um produto que a gente nunca tem domínio, né, sobre ele. É um produto que já vem empacotado e a gente incorpora no sistema Poucas software houses usam a versão que roda em camada inferior. A maioria usa o próprio aplicativo sendo projetado na tela. E se você levar em consideração que no no ano de 2021, a maior quantidade de startups que foram inauguradas no Brasil foram startups para retail, para varejo. E se você levar em consideração, existem empresas que atuam, por exemplo, com supermercado, ou, ou materiais de construção de grande porte, plugadas com 200 aplicações diferentes, que eu conheço na terra, que tem integração com mais de 200 apps diferentes, que leva um produto integrado com um universo de coisas que é a BlueSoft, que atua no segmento do supermercado. É, eu presto consultoria para a Software, que tem mais de 20 serviços integrados na aplicação, e vende isso como para o cliente. E essa é uma tendência a cada dia que passa. O software de gestão e o software de PDV são é três menores na vida do cliente. A gente vai precisar lugar com uma série de coisas para poder mostrar para ele o que é, de fato, a automação, a gestão que ele necessita. Quem continua enxergando a Software House como uma ilha que pode sobreviver sozinha, só com PDV e ERP, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Infelizmente, vai ser engolida pelo mercado e nem vai ver isso acontecendo.
0: Pode ser comprado ou pode ser engolido, né? Então, o resultado que a gente está dando desse bloco aqui é assim, vocês são uma baita de uma vitrine, todo mundo quer chegar onde vocês estão, que é lá na ponta em contato direto com o cliente. Então, encare a empresa de vocês como um grande marketplace, onde você pode plugar várias ofertas, com um monte de cross-sale, tudo plugado no seu próprio PDV. Tem muita gente interessada no que vocês têm, que é o acesso ao cliente final, a influência ao cliente final. Então, acho que nada mais lógico do que conversar com essas pessoas, dar espaço e ganhar um fi por isso, né? Exatamente. Legal, queria puxar para um outro assunto, até a gente falou agora no finalzinho, aquisições, M&A, né? você a gente, No seu vídeo você comenta lá da, da Sauros, foi comprado pelo Safra, teve a Zucchetti, né um grupo italiano que comprou lá do sul a de Small Soft. a Smallsoft g Dor, já tinha comprado a compu Ou seja, parece que as software houses estão se aglutinando. né E daí todo mundo fica pensando assim, Toto, compra eu também, vai, por favor. (risos) Então, você vê uma uma tendência disso, das software houses se aglutinarem? Você acha que é uma estratégia boa o cara preparar a software house dele para uma venda?
1: Eu acho que depende muito do do momento de cada empresa. né? Aquele empresário que, eventualmente, não está mais com a com a gana, com um tesão né, de fazer as coisas acontecerem, que já trabalhou demais, está cansado, não, não tem sucessão porque a família não quer ou não montou um time de sucessão executivo para cuidar do negócio, talvez para esse dono de do software house, preparar a empresa para vender seja uma excelente forma de uh, valorizar o ativo, fazer um exit de mercado recebendo uma grana por isso, E e tocando o negócio por um tempo, né? como um partner e depois deixando a software house assumir. né? O mercado está
0: aquecido nesse sentido, né?
1: Está muito. Teve um movimento no final do ano passado, que um cliente meu fez, 1.250 clientes. Ele está abandonando o desenvolvimento próprio e está se juntando a Lynx. E vai fazer toda a transição de carteira para o IPER ou para outras soluções do portfólio. você vê, um cara consolidado, tinha 1.250 clientes, mas por que ele está fazendo isso? Porque ele entende que a longo prazo, a médio e longo prazo, o negócio dele vai ter um valor maior fazendo isso do que mantendo a força de desenvolvimento. Agora, tem gente, Daniel, que está com muito apetite, é muito influente na região, tem lá seus 250, 300, 400 clientes, faz um belíssimo trabalho, uma equipe enxuta, bonitinha, bem formada, não tem porque vender, ele tem ainda muito o que tirar de dinheiro dessa software house até fazer um exit. E eu, e eu acredito de verdade, o mercado ainda é muito puverizinho. Por mais que a gente enxergue né, a, a TOTOS e a Lynx, né, empresas aí com penetração muito forte no mercado, essa penetração ainda está muito restrita aos grandes centros. Quando a gente vai para o interior de mesmo no Brasil, quem manda ainda no mercado são software houses regionais, eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Sim, até porque o Brasil, é, são vários países dentro de um país, né mesmo a tributação é muito diferente de um estado para outro, e, e mesmo as cidades têm, por exemplo, a quinta Tatuí tem fiado, então se, se você vai vender um sistema aqui em Tatuí e não atende fiado, tu não, não vai conseguir cliente, né? então assim, tem muitas coisas regionais.
1: Não, escuta essa, eu vou te contar uma, é, para depois até entrar na outra previsão que eu fiz, um cliente meu acabou de fechar com uma empresa de Parintins, olha só, a empresa fatura 16 milhões e meio por ano, então, quer dizer, um cara que está faturando ali entre 1 milhão e 300, 1 milhão e meio por mês, né? É um distribuidor de alimentos. Essa empresa fecha para almoço, cara, no meio-dia às duas da tarde. <risos> então, assim, é, é, são coisas inimagináveis é, da gente pensar num grande centro, e ainda acontece no Brasil, eu conheço uma rede de supermercados do interior de Santa Catarina que fatura 15 milhões por mês e 50% do faturamento dela está no fiado. Entende? Então, assim, é, é, é muito particular. É, Para software houses do interior, essa oportunidade da bancarização ela é ainda melhor do que as dos grandes centros. Porque aqui a gente tem uma concorrência muito forte com os grandes players. Mas quem está mais no interior tem mais água azul, mais mercado para beber e água limpa para beber do que que quem está nos grandes centros, entendeu?
0: Sem dúvida. Eu eu, eu vejo, assim, talvez a gente vê essas grandes, antes era impensável você ver um sistema grande desse sendo instalado aqui no interior. Hoje já tem empresas que instalam. Então, eles estão chegando, eles estão comprando empresas menores que sabem como chegar melhor na ponta. Então, a software house vai ter que conviver com isso, a software house de interior vai ter que aprender a conviver com isso. Ou pensa numa estratégia de se fundir a eles, ou você pensa numa estratégia de competir com eles, né? Você tem diferenciais que eles não têm, como atendimento, essa especialização regional, a própria confiança, o negócio de fazer o negócio olhando no olho apertando na mão. Isso, no interior, isso faz uma baita diferença, né? então exatamente. Tem, tem, tem mercado para os dois né mas a, a concorrência vai ficar um pouco diferente exatamente é, é, é bem por aí e eu acho que a concorrência
1: né com as com as, os grandes players passa pela segunda previsão que eu fiz também né que é o Android né cara é é a integração do, do Pdv da, da Software House com dispositivos mobile que facilitem o processo de vendas aonde quer que o seller esteja. Então, se ele está dentro de uma loja física, se ele está fazendo uma entrega, delivery, se ele está com uma barraquinha de lanche fazendo um evento, não interessa. O PDV está integrado com um dispositivo que permite que o pagamento seja feito naquele momento ou está integrado com um PDV, um PC touch robusto que seja próprio para aquilo, então, na minha visão, o PDV em Android é o futuro da automação comercial. Eu sei que você já vem falando muito sobre isso é, também. Eu sei que você já vem falando muito sobre esse assunto, mas para mim isso é assim, o futuro. E um assunto está integrado ao outro. Então, a bancarização da software house está integrada à disponibilização do PDV Android na ponta para o cliente, onde a automação comercial passa a ser um terminal com tudo integrado lá dentro, software, serviço financeiro, hardware, uma coisa simples, prática, fácil para o cliente contratar. E aí sim, esse é o tipo de coisa que as grandes software houses fizeram bem feito, estão integra- entregando bem feito na ponta, e a concorrência com esse tipo de coisa, que não é só bancaria, é o hardware integrado, não isso é isso me parece mais desafiador, do que o restante, entendeu?
0: Sim, eu concordo. O Android chegou para ficar, né? É, e os dispositivos que têm automação baseado em Android, eu, eu, eu defino eles como assim: instale e esqueça. Eu, eu li essa frase uma vez num motor que estava dentro de uma churrasqueira, um calor danado e o um motorzinho rodando. Eu falei: caramba, que motor danado não, não estraga. Daí eu olhei no motor estava escrito isso, instale e esqueça, ou seja, o fabricante confiava tanto no taco que ele escreveu isso no, no motor, né? mas eu fiquei com isso e, e esse tipo de equipamento eu acho que é esse conceito, porque a chance de ele pegar vírus é mínima, você vai ter um MDM para você gerenciar suas aplicações remotas ali, é um hardware projetado para aquilo, tudo assim, é, só se cair um raio, alguém roubar... É... Mas não vai ser fácil derrubar aquilo, então o custo da software house no equipamento desse despenca a hora que ela investe nisso. Mas mais do que isso, acho que quem vai empurrar Android no mercado são as adquirentes. Hoje elas já estão despejando smartpods no mercado, né? então algumas empresas de software já entenderam o jogo e é é, é chato pra caramba você ter que plugar em cada uma das das adquirentes, cada uma tem um SDK, cada uma tem uma loja, cada uma tem um ritual, uma rotina para você colocar o seu software ali dentro daquela maquininha. Ah, então, citando a diferença aqui, se, quando você tem o, o Android que a adquirente fornece, por exemplo, a maquininha da PagSeguro, amarelinha, só vai rodar a PagSeguro lá. Para você fazer o seu software rodar ali, você tem que falar com o SDK da PagSeguro, você tem que subir sua aplicação na loja da PagSeguro. Vai rodar na máquina da Stone? Não você vai ter que começar tudo de novo na Stony, vai ter que falar com a STK da Stone, que é o outro STK, vai ter que subir na loja da Stone e por aí vai. Mas tudo é Android, afinal de contas. Então, com alguns IDFs <risos> na, na aplicação, provavelmente você consiga fazer essa barreira. Por que, que é super estratégico o Tide ali? Porque esse hardware vai, vai chegar no cliente. Tem muita gente já com smartphone que só usa para pagamento. Imagina você chega no cliente e vê uma maquininha, opa, meu software roda aqui dentro. Ó. Que tal você colocar o software aqui? Alguns tipos de segmento não vai dar Porque ela é muito compacta, é pequena Mas adivinha só Os equipamentos Android já estão barateando Então logo essas adquirentes Vão começar a oferecer dispositivos de mesa Com telas maiores E pagamento integrado também Então assim Eu acho que a software house que não está olhando para isso Tinha que ser a prioridade zero Tinha que saber como fazer um PDVzinho em Android Porque isso vai realmente inundar o mercado
1: é, eu, eu não tenho a menor dúvida disso, é, eu já vejo, comecei a ver né, algumas lojas que eu não imaginava né, conseguir fazer um processo de venda assistida num terminal desse, com qualidade, mas se você for, por exemplo, na Centauro hoje, já é possível você fazer compras dentro da Centauro, 100% assistidas, sem a necessidade de ir em BBB físico, físico, né, e uma venda muitas vezes de valor agregado, de produtos que envolvem troca, que envolvem uma série de coisas, mas o pessoal faz toda a operação pelo celular, emite o um cupom numa impressora, numa impressora Bluetooth, ou usa um smart dependendo da loja você tem as duas tecnologias convivendo ao mesmo tempo. Não, não me parece que isso é uma coisa que vai demorar para chegar no grande varejo. E mesmo aquele varejo que tem o PDV tradicional, quando a gente fala de uma aí a gente fala de um material de construção, a gente fala de um supermercado, é, mesmo para esses casos, aonde a gente não tem talvez a presença do POS tão forte, eu acredito na consolidação do, dos terminais de mesa. Porque tendem a ser mais rápidos, mais funcionais, mais robustos. Então, a gente tem pode olhar para o mercado de PDV como a transição do Windows para Android, que essa me parece já natural, martelo batido, e também a transição do Linux para Android, porque os grandes PDVs de mercado, aqueles que rodam operações de grande porte, são todos em Linux hoje. Mesmo esses tendem a migrar as suas funcionalidades e as suas aplicações 100% para Android. E quem vai mandar nisso? O terminal. Como o terminal é bem feito e é otimizado, ele vai trazer a tecnologia do software junto com ele. Então, basicamente, Daniel, foram essas as duas grandes previsões aí que eu fiz no vídeo que você comentou. A bancarização da software house e a adoção de Android no PV. Ana, eu
0: concordo com as duas, né? principalmente a questão do, do Android. Até vou citar um case é... No Rio tem bastante, o Boteco Belmonte. Em São Paulo, acho que tem um só lá na Vila Madalena. Se você for lá tomar um chope, você vai ver que o cara vai te atender, o garçom vai te atender com uma máquina de adquirente. É uma maquininha, se não me engano, da Sony. Então, o software da Software House está rodando ali dentro daquela máquina. O garçom te atende por ali e na hora de fazer o pagamento, ele vem com a mesma máquina, recolhe o seu cartão já já paga. Então, é uma baita praticidade, né? E que custo que o o dono do bar teve para para comprar os equipamentos. Nenhum. A história foi lá, mandou para eles, pelo, pelo volume que tem. né Então, você ter uma parceria desse tipo é super estratégico para a Software House. Né? Então, acho que a Software House deveria começar a olhar com, com carinho para essas, é, essas coisas aí. Bom, eu vou me atrever a fazer uma, 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 algumas previsões também. Vamos ver o que, que você acha. É, a, inf- a informatização do MEI. A gente percebe que o MEI sempre foi muito solto. né é, Ele sempre teve... É, quase não precisava emitir documento nenhum, mas o governo vem exigindo algumas coisas do MEI, tem que tirar a nota agora, tem que tirar a nota de serviço, e o próprio governo vem criando alguns aplicativos para MEI, então aqui a Software House fala, ah, mas o governo já ocupou esse espaço, ele mesmo está fornecendo esses aplicativos, mas na minha opinião, é, o aplicativo que o governo vai fornecer está puramente focado na emissão do documento fiscal, não vai controlar nada, não vai fazer previsão nenhuma de caixa, não vai ter dashboard. Então, se a Software House conseguir fazer um software para meio de baixo custo, que que também faça emissão dos documentos fiscais, eu acho que tem um baita do mercado não explorado para isso aí.
1: Concordo. E como nós dois, com todo respeito, já somos dinossauros nesse mercado, né, Daniel? A gente acompanhou aí, desde a caixa registradora, a entrada da impressora fiscal, a gente acompanhou a entrada da nota fiscal eletrônica, e eu me lembro que quando os emissores de nota fiscal eletrônica gratuita surgiram, as conversas que tinham dentro da FRAC que era o governo virou nosso concorrente, nós vamos perder os clientes, todo mundo vai adotar essas aplicações gratuitas, e na verdade teve um período onde sim, muitas empresas adotaram, e depois todo mundo foi abandonando e foi contratando os emissores de nota fiscal eletrônica profissionais. Então eu concordo plenamente com você, é uma oportunidade sim de negócio, mas nesse caso tem que ser muito baratinho. Para o pessoal pagar tem que ser um software bem baratinho.
0: Tem que ser por escala, né? Tem que ser um software que ele baixa de loja, que ele, que ele mesmo se auto-atende, né? Então é, é um jogo novo para software house, tem que ser algo que o próprio cliente vai lá, baixa e se atende, né? compra Inclusive, pelo próprio...
1: tem, inclusive tem um cliente da Multiplico que faz isso com primazia.
0: Aí o cara consegue ter um, um valor bem justo, né? No software, né? Porque ele tem uma equipe... É, razante e, e consegue atingir bastante gente No Brasil inteiro Exatamente Bom, vamos lá, vou, vou arriscar mais algumas coisas aqui Simplificação do fisco O que, que você acha? Você acha que tipo uma reforma fiscal vem aí? É, eu, na minha opinião Não acredito muito nisso é, Eu já acompanhei várias mudanças Tributárias no Brasil Desde a época do Sintegra, quando veio o SPED A gente falou, ah, agora vão acabar com o Sintegra o Sintegra está aí até hoje é, então, eu, eu, toda vez que o governo inventa uma coisa nova, ele parece que não desliga as anteriores, né? Então, eu não acredito mesmo, muito numa reforma fiscal, numa simplificação fiscal. Até que se isso realmente acontecesse, ia quebrar muita coisa. Os sistemas atuais todos iam quebrar, iam ter que ser reescritos. Ia ter uma avalanche de software house estrangeira entrando, já que o sistema ficou muito mais simples, né? Então, não sei o que você acha, mas acho que para 2023 não não haverá simplificação fiscal.
1: Eu acho que o governo atual tem um apetite muito grande por arrecadação, né? E para sustentar o discurso que que foi feito durante a campanha, existe a necessidade de arrecadar. Então, tudo aquilo que possa mitigar a arrecadação, ainda mais estadual, né, me parece que está fora do jogo. É, eu não acredito nisso esse ano, não. Na verdade, eu não acredito nisso nesse governo, tá? a não ser que a mídia e a opinião pública comprem esse discurso, igual aconteceu com a reforma da Previdência, que saiu a forceps, né? Caso contrário, se continuar morno do jeito que está, eu não acredito nisso, não, tá, Daniel?
0: Bacana, então estamos de acordo. <risos> Mas essa, vamos dizer, é uma previsão simples de ser feita, né? Porque tendo go- os governos que a gente tem, <risos> simplificação fiscal, eu acho que está tá, tá difícil de, de prever que isso aconteça algum dia, né? Sim, Bom, eu arris- acho bem difícil. Arriscando mais uma, eventos presenciais, em detrimento aí das lives, né? A pandemia mostrou para gente que a gente pode fazer muita coisa remoto, reuniões e, e até mesmo grandes eventos, né? Mas parece que o pessoal cansou um pouco disso, né? E os eventos presenciais estão voltando forte. A NRF teve recentemente lá, muitos brazucas tiveram por lá e parece ter sido um sucesso. A Autocom tá vindo com tudo aí, né? Muita gente já falando da Autocon, se preparando para a Autocon. Vai ter festas e festas, né? Parece que o pessoal tava carente desses eventos presenciais, né? Então acho que vai ser um grande boom, um grande investimento aí nessa questão dos eventos presenciais e oportunidade para software house que querem aparecer, né? você vai lá, monta um stand seu ou com algum parceiro numa autocom, gente do Brasil inteiro vai, vai ver a sua solução ali, né? Então, é, é, eu acho muito bacana isso, né? É bom isso estar de volta e estar voltando com força, né?
1: Ah, eu acredito fortemente. Ano passado já foi um ano legal, assim, para eventos, principalmente depois do primeiro trimestre, né? A gente teve ali no, no início do ano a Omicron chegando, aumentou pra caramba, velho, aquele puta pico de contaminação de Covid, mas depois o negócio foi aos poucos arrefecendo e os eventos a partir do, do segundo trimestre voltaram. Eu concordo com você, acho que esse ano vai ser um ano muito bom para quem, quem faz eventos e um ano excelente para quem tá em dúvida, né, quer dizer, ouvindo nosso podcast hoje, daqui a um mês, mudam suas prioridades, pô, vai num evento presencial de automação de software que, que a gente tá falando aqui deve ser renovado aí, se Deus quiser, você vou as previsões, você também, e aí, a gente vê que a gente está falando dentro dos eventos presenciais também, se refletindo como realidade.
0: E quando a gente fala de evento, tem muita, mas muita oportunidade para software house e revenda. Por exemplo, fazer aplicações para dentro daquele evento, vender naquele evento com agilidade. O pessoal já acostumou a né, comprar a cerveja na, naquele cara que carrega um pirulito enorme na costa. Assim, aí você encosta nele lá, ele com uma maquininha que foi fornecida por adquirente, provavelmente, já faz a venda ali, já imprime um QR Code com, a, com as cervejas ali e, e vida que segue, né? Então não tem caixa, não tem fila, é, ou seja, tem muita informatização nos eventos, né? Coleta de leads, né inteligência ali para você saber quem circulou, qual público que passou com reconhecimento facial. A, a Software House está muito acostumada com PDV e RP, PDV e RP, mas... Tem, quando, a gente, quando a gente quer atender o cliente, quando a gente quer resolver a dor do cliente, tem um mercado enorme, que muitas vezes não está nem no julgo fiscal, naquela chateação fiscal toda de despede e tudo mais. Então, tem muitas oportunidades dentro dos eventos, né? você alocar equipamentos para eventos. Né? Então, é, é um mundo que eu vejo que poucas empresas olham para eles. Concordo. E, e, de
1: fato, né, os eventos é, estão cada vez mais interativos nesse ponto. É, hoje em dia, pô, a gente vê coisas acontecendo assim dentro de, de varejo que são inimagináveis, né, pensando no passando. Venda de crédito de consumo de chopp, pagamento por reconhecimento facial, o jade enfim, a proliferação de self-checkout, um monte de coisa legal que muitas, que muitas vezes você tem dificuldade de imaginar. Você vê num evento, você vai ver tudo isso lá, pode firmar suas parcerias lá com as empresas e ir implementando a tecnologia nos sistemas, né
0: você puxou um assunto aqui que, t- que eu também tinha marcado para falar, autoatendimento self-checkout eu, eu aposto muito em 2023 nisso o, o cliente antigamente tinha uma restrição né? eu, eu lembro que uma vez cogitaram tirar os frontistas de posto assim como é nos Estados Unidos, nos Estados Unidos você vai abastecer você mesmo faz tudo né? às vezes eu, eu já fiquei bobo de ver nos Estados Unidos postos gigantes, tem um funcionário, ele controla todas as bombas pelo sistema dele e, e ainda vende na lojinha lá do, de conveniência, né? Um funcionário só toca um posto gigante, né? É, aqui no Brasil isso nunca vai acontecer, até por questão de sindicato, e realmente, vamos lá, tem um certo risco ali de você mexer com o Brasil. Mas tirando isso, né? Eu quero dizer assim: o, o, o brasileiro está acostumando com o autosserviço, ele está até preferindo em algumas situações. Ele vai no supermercado, está aquela fila, daí ele vê um self-checkout lá. É, livre, ele vai no self-checkout. Ele mesmo se atende, faz o pagamento dele. Isso gera uma baita economia para o lojista, né? gera aquele efeito de modernidade também, né? que, que o lojista quer. A gente pode pegar como case também as lojas do Madeiro, né? restaurantes Madeiro. Aqui na Castelo tem um é enorme é, é coparado, uma coisa assim, o nome dele é gigante. Quem, quem passar pela Castelo, pare lá, porque é lindo o lugar. E você vai ver que ele deve ter lá uns 100 tokens de autoatendimento e um caixa com um funcionário. Para quem quer pagar em dinheiro, para aquele cidadão que, que ainda tem dinheiro na carteira, né? Mas é, acho que ele fica até em depressão, porque o cara fica sozinho lá, ninguém, ninguém vai falar com ele lá. Então, assim, isso já virou realidade, né? A software house Sim. que não tem isso, que não, tem um auto-atendimento, não permite autoatendimento, pode começar a perder mercado, né? Então aí você tem que investir em equipamentos confiáveis, robustos, bonitos, né? O seu software também tem que ser extremamente bonito, funcional, porque, vamos lá, que treinamento que o cara que vai operar aquilo vai ter? Nenhum. Ele vai chegar lá e começar a usar e tem que saber usar. Então, é, para fazer um software desse nível, é muito difícil, é muito teste, é, é muita pesquisa, é, mas eu acho que é um mercado que vai explodir em 2023. É, auto, atendimento sem
1: dúvida. Isso daí não tem, não tem nem como... como pegar é, eu, eu vejo até um, um, uma solução complementar ao autoatendimento que eu achei interessantíssima é o pick up and go né que é você comprar pelo pelo aplicativo e passar num ponto de coleta da loja e retirar o produto e ir embora para tua casa é, engraçado que quando isso surgiu eu imaginei que não fosse uma coisa que ia pegar mas ainda não tinha filho né Daniel aí quando você tem filho você começa a entender que, pô, você vai buscar a criança no colégio, deixa a tua compra pronta, passa no supermercado, retira e traz para casa. E você tem tudo pronto, embalado para você. Então, todas essas soluções de autoatendimento que tem, as soluções que são físicas, né, então estão dentro da loja, e outras que são parte online parte física, não, não, nem considera o futuro. Essa é presente, essa não tem como você errar. Com certeza, esse ano, Vai ter uma proliferação disso, já é enorme, vai ser ainda maior, com toda certeza.
0: Eu, eu vi também algumas lojas do McDonald's, é, teve uma loja, acho que em Alphaville, foi bem curioso que eu entrei, eu procurei o caixa, não achei. Aí eu vi um monte de gente no meio da loja mexendo no celular. Falei, também se o pessoal ficar de pé e mexendo no celular, que coisa estranha. Daí tinha alguns totens também lá, o pessoal se, se atendendo no totem. Mas eu percebi que o pessoal que estava de pé no celular estava comprando. É? Ou seja, o cara estava usando o APK do McDonald's dentro da loja do McDonald's para comprar naquela loja. É, mas aí, assim, todo mundo se atendendo ao mesmo tempo, né? Não tem fila, né? O cara vai lá, é. lança o pedido vai ter a fila na hora de, de retirar, né? Você quer ver uma que é, é um
1: ponto super legal para a gente trabalhar até uma grande amiga né, do home office e, e do trabalho remoto, de, de forma geral, que é o Starbucks? Todo mundo que frequenta sabe que o PDV do Starbucks é sofrível, é muito lento. Já implementaram no Brasil a mesma tecnologia que tem nos Estados Unidos. Baixa o aplicativo, faz a pedido, lá para dentro da loja e faz a retirada do Pdv. Simples assim. Está resolvido o problema.
0: Hoje, com o NFC, é, muitos desses problemas fiscais que eram alegados, na época da impressora fiscal, a impressora barrava muito dessas tecnologias. né? Você tinha que ter impressora, a lei exigia que ela fosse ligada fisicamente ao, ao PC que estava operando. Tinha um monte de entraves legais. Mas hoje com a NFC, não, dá para fazer essas inovações e, e, e você resolver a parte fiscal também, né? Quando
1: imprime o cupom, né, Daniel? Porque no é. supermercado que eu vou aqui, de casa, nem cupom físico, mas eu levo para casa. A então, pessoa pergunta se eu quero receber por WhatsApp ou SMS, eu falo, não, obrigado, porque vem o um post notification do cartão aqui dizendo que a empresa está assim feita, eu pego a compra e vou embora. Então, assim, realmente... A saída do jogo da impressora eu nem gosto de falar esse nome porque parece que está chamando a desgraça pode voltar, mas o fato dela ter ido embora do mercado facilitou demais a gente fazer esse tipo de coisa, porque antes a gente não conseguia fazer nada disso
0: Aqui em São Paulo será ainda tem o SAT e MFE, né, que são dispositivos fiscais, então ainda você tem que criar um, um... Um servidorzinho, ou seja, dá para fazer. Dá um pouco mais de trabalho, você tem que criar um servidorzinho de SAT, alguma coisa assim. Mas, mas também dá pra não dá para dizer que se você está preso, que é o fiscal que está que te impedindo de fazer aquilo. Agora não. Agora dá pra gente fazer é, coisas bem novas na automação comercial, sair do, do mesmo PDV de, de sempre. Né? Exatamente, exatamente. Bom, estamos quase no finalzinho aqui, vamos arriscar mais uma. Compras por WhatsApp, você acha que isso é uma tendência? Vai aumentar, vai diminuir, tem que investir nisso? Ah, Olha,
1: eu já conheço algumas soluções que que fazem esse tipo de coisa, inclusive com lojas virtuais otimizadas para sair de um chatbot do WhatsApp. Você entra, vem um chatbot o sistema te leva para uma lojinha virtual, o pedido sai de dentro da aplicação e cai dentro do software de gestão do cliente que tem isso integrado. Olha, eu acho que ainda vai dar um suavão Daniel. Eu não sei por que motivo, eu entendo que as pessoas ainda preferem encontrar fora do WhatsApp, usar o WhatsApp como, como meio de comunicação, sem dúvida nenhuma, mas ir para a loja com... é, Eu não sei se é porque as pessoas enxergam que no WhatsApp existe muita fraude que acontece lá, você pode incorrer aí em diversos problemas clicando em links esquisitos e tudo mais, então no caso do WhatsApp eu ainda acho que não agora, mas me parece uma coisa inevitável, até porque todo mundo tem WhatsApp instalado, né? todo mundo usa, então quem acertar a mão na usabilidade disso, fizer bem feito, demonstrar segurança, com certeza vai sair na, vai conseguir pegar essa fatia de mercado. Mas eu não acredito nesse caso em voo solo, tipo o Pão de Açúcar lançar um aplicativo para isso. Não. Eu vejo uma marca qualquer, ou de milhares, ou de pontuação, ou de carteira digital, bocanhando esse mercado e ela integrando com os PDVs dos sellers, entendeu?
0: Bacana. É, o WhatsApp ele tem realmente essa questão aí da credibilidade, né? Muitas vezes o cara não tem certeza se está falando do outro lado com, com, com quem parece ser, né? Então, é... Mas, assim, é... e mesmo o WhatsApp Payments, né, que eles lançaram, ia lançar até antes do Pix, quando, quando surgiu, parece que não, não foi um, um sucesso estrondoso, pelo contrário, parece até ser um fracasso, né? Eu não vejo ninguém usando o WhatsApp Payments, né? É, o Pix veio e veio para ficar, né? Mas da, daria para fazer uma rotina de venda toda para o WhatsApp hoje em dia, usando boots, usando chats, né? algumas ferramentas, né? Pelo menos, integração com o seu CRM. Isso dá para fazer. É, ah, assim. isso. Então, isso sim. Então, uma empresa aí que, de repente, você não, atende, não atua nesse ramo, mas é algo que você pode desenvolver para inte- integrar, entregar para os seus clientes, né? Uma, uma, uma automatização de vendas pelo WhatsApp.
1: Isso com certeza, eu conheço algumas empresas, inclusive, que já fazem esse tipo de serviço, tanto para a integração com os CRMs de venda para software houses, quanto para integração com as aplicações dos lojistas, os PDVs e tudo mais, isso sim, isso eu concordo com você. Agora, a compra do produto e o fechamento da venda dentro do WhatsApp, eu acho que ainda não, a gente ele precisa superar um pouco toda essa história de fake news que circulou em grupos, aquela história toda que foi né, uma coisa que a mídia aí nos últimos anos bateu muito nessa tecla, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? e eu acho que isso, de fato, tirou um pouco da credibilidade do WhatsApp, uma ferramenta séria para alguém ir lá e apertar um botão e fazer uma coisa.
0: E tem problemas, por exemplo, às vezes, você tem uma, uma loja lá que vende bebidas alcoólicas. Como que você vai garantir que quem está operando aquele WhatsApp do outro lado não é uma criança, né? Ah, o celular é do pai, mas se a criança pegou o celular do pai, então tem tem alguns alguns problemas também nessa venda é, muito remota assim, né? É, que ainda tem que ser superados, né? É, queria, queria puxar um outro assunto aqui. O pessoal está falando muito de PIX, né? É, você você prevê um aumento de vendas no PIX, é, no varejo em detrimento de cartão de crédito, né? O Gilson comentou aqui que ele, que ele tem alguma resistência porque ele eh, considera o PIX caro, né? O varejo começou a usar PIX. Eu já vi alguns varejos que estão com plaquinha assim, ó, não aceitamos PIX. Uhum. Eu já, já vi alguns varejistas colocando placa assim. Por quê? Porque ele paga uma taxa cara para a instituição financeira e porque impacta na operação dele, muitas vezes, a, a, o... O fluxo de pagamento com o Pix é lento. Saca celular, põe digital, acha o negócio do Pix, escaneia, daí não escaneou. Não é rápido. Se comparar com um cartão de aproximação é 10 vezes mais lento. Uhum. Legal. É, quem, que fez a, quem que fez o comentário? O Gilson Carmo e o Márcio fizeram comentários. Que
1: joia, Muito bom. É, legal, pessoal. É assim, ó, o Pix hoje, né, na verdade, desde novembro, né, ele já é a forma de pagamento, quando a gente toma todos os tipos de pagamentos feitos, né, é, pequenas transferências, enfim, que seja, já é a forma de pagamento mais adotada pelos brasileiros, né? eles são dados. Então, o que, que eu entendo? Eu acho que pro o PDV, é, ele ainda precisa melhorar um pouco a usabilidade. Quando você pensa numa integração do Pix dentro do seu PDV, projetando esse QR Code numa tela e tudo mais, é, a depender do modelo da loja, a usabilidade para o pagamento não fica tão ruim assim, mas existe, né, uma série de trabalhos acontecendo nesse momento para transformar isso numa coisa mais automática, mais fluida, né? Eu entendo que se for superada essa barreira da usabilidade, ou seja, em vez de você precisar das 6, 7, 8 toques numa tela para fazer um pagamento, você conseguir fazer isso com dois toques. E o Pix parcelado entrar esse ano, eu acho que ele tende a, ser, a ter uma explosão de uso também no varejo. Em relação a taxas, né uh, precisa ver como o cliente está negociando isso com o PSP, porque o Pix ele costuma ser mais barato do que o débito, dependendo da negociação. Então, por que, que algumas empresas, né, alguns varejistas, colocam as placas de não estamos aceitando Pix? Porque a integração com o sistema é ruim, a confirmação de pagamento não se dá de forma automática e aí o processo de compra fica de fato lento. Mas quando isso está integrado no PDV e com uma taxa bem negociada, eu entendo que o PIX é, sem dúvida nenhuma, uma alternativa muito melhor, mas muito melhor, do que receber em dinheiro ou em débito.
0: Mas ainda tem... Eu acho assim: colocar uma placa dessa é um tiro, um baita no um tiro no pé, né? Eu o, acho. O, o varejista tem que aceitar a forma que for e cobrar da software house que está atendendo ele uma integração bem feita com o Pix. E quer ver um Exatamente. lugar que o Pix vai super bem? No auto-atendimento. No auto-atendimento vai perguntar lá: quer pagar como? Crédito, débito, Pix ali o cara vai ter o tempo dele para fazer o pagamento dele, não vai impactar em nada a operação de outras pessoas. né? Então, no autoatendimento, o Pix não, não, não chega a ser um problema. No caixa, realmente, você tem que bolar algo, você apresentar rapidamente o QR Code para o cliente, geralmente isso é feito no próprio pinpad do, do, do TEF, né? ou, ou na, se é na tela, como é que é, o operador vai virar aquela tela, o cara vai pôr o celular na frente do operador para escanear, Então você tem que pensar nesses detalhes, né? Às vezes se imprime o QR Code, manda para o cara, mas é inegável, assim, não dá para desprezar o Pix, não dá para dizer que que ele não vai entrar no no varejo, no PDV, porque vai. O pessoal quer cada vez mais pagar com o Pix.
1: né? E assim, eu eu fiz alguns estudos em teve de alguns clientes. Você pega, por exemplo, a, a adoção do Pix no Nordeste, comparando com o Sudeste, falando varejo de autosserviço. Com um PDV tradicional. É, chega a ser três vezes maior, dependendo do, do tipo de loja. Então, assim, é, já existe um, um mercado consumidor de PIX gigantesco, e ele, ele só tende a crescer, ele só tende a melhorar. É onde tem, talvez nesse momento, a maior margem de grana para a Software House pegar na transação, porque é onde tem algumas ofertas de serviço de tecnologia que a Software House pode integrar na aplicação e é prestar o serviço de PSP. Existem outros modelos também, mas de fato ali tem muito mais dinheiro para a Software House do que na adquirência convencional. E eu não tenho a menor dúvida de que, se for superada a barreira da usabilidade e o Pix parcelado entrando, porque por mais que esteja previsto a tecnologia de entrar, eu acredito que vai ter lobby para isso acontecer. Não acho que vai ser uma coisa tão simples assim de acontecer. Ele vai entrar, mas vai ser mais lento do que a gente está tá prevendo. Mas tem essas duas coisas entrando, eu não tenho dúvida nenhuma que o Pix vai rapidamente passar as outras modalidades de futebol de para dentro, Mas precisa superar a barreira da usabilidade e precisa conseguir resolver essa questão
0: do Pix parcelado. É, o Pix parcelado teria potencial para fazer um estrago até no cartão de crédito, né? Porque daí é o próprio banco ou PSP dando crédito para o cliente, né? E não a, não a Credit Card, fica muito mais fácil, talvez, obter o crédito, né? É, o pessoal aqui dando algumas dicas, que, por exemplo, o Cicobi exemplo, não está cobrando taxa por enquanto. né? Então, quem usa aí o ACBR Pix CD, o nosso componente de Pix, consegue conectar direto no Cicobi e fazer essa transação direto no Cicobi. Lógico que daí o seu cliente tem que ter uma conta no Cicobi. Né? Mas, assim, tem que pesquisar. É um trabalho... É, eu vejo que você, resol... você Software House, resolver a integração do Pix é um, é um baita negócio para você hoje. É, é Talvez a maior dor do varejista hoje é Pix não integrado Ele está cansado é. de levar golpe Tem até um aplicativo, fizeram um aplicativo do Nubank Que é um Nubank fake Você vai lá, digita o seu saldo Para ele aparecer na tela Daí o cara vai, vai simulando O pagamento do Pix Gera lá, ele mostra, gera até um comprovantezinho Compartilha, tudo falso Não, não é o um Nubank, é um aplicativo clone do Nubank Então ele mostra aquilo Para o lojista, o ah, beleza, pagou Só que cara, se ele fosse olhar Na conta dele, não estava lá Então, vários lojistas já levaram golpes assim. Então, a software house que chega com o Pix integrado e fala, olha, aqui não, o cara só vai liberar a venda quando o Pix realmente for pago. Então, é certeza que caiu na sua conta. Ah, nossa, isso aí é um baita argumento de vendas para software house e eu investiria nisso.
1: Eu também. E e assim, na na, na minha visão, em alguns segmentos, isso já está acontecendo. Tem, Tem software house o mercado de posto de combustível, software house do mercado de varejo, né? serviço alimentício, ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro, com transação em PIX. Um dinheiro inimaginável, até um ano atrás, com transação de PIX. Então, mas isso precisa ser tratado como negócio. E ele está linkado à estratégia de bancarização que a gente falou lá no começo do podcast. Tem que ser pensado como estratégia única. Não é simplesmente resolver a usabilidade do PIX, é tratar aquilo como um novo negócio, é a sua software house bank. É o bank as a service implementado dentro da sua software house como um braço do seu negócio que leva para o seu cliente mais uma facilidade.
0: Bacana. Bom, muita gente falando aqui no nosso chat sobre as taxas do PIX. Aí, assim, o que eu sugiro, pessoal? Vocês têm que ter integração com todas, porque... Você também não vai perder o cliente se ele quer usar o Cicobi, a integração com o Cicobi, né? Você não vai forçar ele a usar. Se ele já sabe que no Cicobi é gratuito, por que, que ele, ele não vai querer pagar uma ou alguma outra, né? E ele tem conta no Cicobi, por exemplo. Então, assim, tem que jogar. Daí cobra o módulo Pix. Vai lá e cobra, ó. O módulo Pix custa mais é, 50. Ah, mas se eu fizer desse outro? Não, nesse outro aqui eu não te cobro o módulo Pix. Ou seja, você tem que equalizar no seu negócio de uma forma que você também não fique de fora da brincadeira, né? É que a nossa
1: memória, Daniel, ela trai a gente e a gente esquece das coisas, né? É, o que o Cicobi está fazendo nesse momento é uma estratégia de aquisição de cliente. Custa para ele mais barato dar o Pix gratuito por um tempo e credenciar uma empresa, credenciar um cliente abrir um serviço e depois ele oferecer outros serviços, que ele tentar cobrar ainda de um executivo, o executivo tem que fazer um trabalho de convencimento e ele ser comparado a um grande banco. Agora, isso, pessoal, tem data de validade. Tem uma adquirente muito famosa que teve que ser socorrida pela Estônia há alguns anos atrás, porque ela literalmente quebrou de tanto da taxa negativa para sindicatos, associações, etc e tal. Então, não encarem isso como uma estratégia de longo prazo. Essa é uma estratégia de curto prazo para fazer a aquisição de cliente mais barato, porque alguém fez uma conta lá, dizendo que dar o Pix de graça por um momento era mais barato do que ir a campo com os clientes, mas isso logo, logo acaba. Vocês não conhecem banco, pô? Vocês acham que promessa de banco é promessa de longo prazo? O banco promete uma coisa e depois do nada tira, da mesma forma que prometeu vai tirar lá na frente. Então isso é tendência. Agora, que de fato isso é uma concorrência importante a ser pesada nesse momento? É. E tem que ser colocada na ponta do lápis também, sem dúvida nenhuma.
0: Bacana. Vitor, tem mais alguns minutinhos. Queria só falar um pouquinho de tecnologia. Como é que está a sua agenda aí? Vamos embora. Legal. Bom, Arriscar, o que que você vê aí como tecnologia chegando para 2023? Eu cito muita gente falando aí do chat GPT, que ele vai mudar a forma como a gente faz busca na internet. Ainda não vi como ele poderia ajudar no varejo, mas de repente alguém já teve alguma visão mais... É, mas eu, eu, sinceramente, não consegui enxergar como que ele poderia ser usado em automação comercial. É, e sobre ferramentas de programação, muita gente apostando em C Sharp. Falaram muito de Rust ano passado, eu não vi ninguém usando Rust. <risos> Falaram para caramba dele. Java, estou vendo algum declínio. E o Delphi continua ali no, no nicho dele, né? com, com, a, com, a, com, a, com o pessoal dele. Mas a, a própria embarcadeira vem investindo bastante. O que você fala aí sobre tecnologias dessas que eu citei e algumas outras?
1: Vamos para a polêmica de novo, né, Daniel? Tá bom. Vamos lá. 71 mil pessoas demitidas nas grandes big techs nos últimos seis meses. Demissões em massa acontecendo no planeta inteiro. Acho que a galera sacou que sonhar com o futuro é muito bacana, mas fazer bem feito o arroz com feijão que já está sendo feito em cima da mesa é fundamental. Então, eu não acho que 2023 é um ano que a galera vai ficar sonhando com coisas muito inovadoras, não. Até porque o metaverso foi um golpe muito duro, né? Todo mundo estava apostando naquilo, achando que aquilo ia ser legal, que aquilo ia dar atração, que aquilo isso, aquilo, aquilo. E o que a gente viu até agora foi um completo fracasso, né? um completo fracasso. Então, eu não, não apostaria né, em ser um dono de uma, de uma software house eu não apostaria em ficar reinventando muito a roda, não. Eu trabalho, Do ponto de vista de tecnologia, eu investiria todas as minhas fichas em melhorar a usabilidade da minha aplicação para o cliente, independente da tecnologia que está rodando por trás. Quanto melhor for a aplicação para o cliente usar, mais o use ela for, e facilitar o processo, tanto para o seller quanto para o shopper operar a tecnologia, melhor. Isso é fator de retenção. Sobre linguagens de programação, aí já sai um pouco fora do meu escopo, porque eu estou muito inserido em marketing e vendas e conheço pouco para falar a verdade desse tipo de coisa, tá?
0: Bacana, eu concordo com você do metaverso. Parece que o Zuckerberg usou isso aí para inflar o valor das ações da da meta, né? E muita gente comprou essa ideia, ele mesmo mudou o nome da empresa para meta. E daí todo mundo, pô, se o cara mudou o nome da empresa é porque isso aqui é o futuro. Cara, aquilo lá, putz, a hora que eu olhei, me veio, me, eu me lembrei de The Sims. Acho que nem existe mais esse jogo, né? Hoje tem outros jogos. Eu falei, mas, pô, não faz o menor sentido. E aquela coisa, você perde um pouco mais, né? você fazer, por exemplo, vamos pegar reuniões. A reunião presencial é uma coisa. Você está vendo a pessoa, você vê se ela está nervosa, você vê a entonação de voz, você vê como ela te recebe. Você pega um monte de, de, de nuances numa reunião presencial que você já não tem numa uma reunião virtual é, uhum. com câmeras. Aí você vai para um metaverso que você está falando com outro avatar. Ah, pelo amor de Deus, né? Aquilo lá, Desde que eu vi aquilo, eu falei que isso aqui é uma baboseira gigante. Não sei por que estão comprando essa ideia aí. Agora, o chat GPT, eu fiquei impressionado com ele. Eu fiz alguns testes lá e eu fiquei bem impressionado com o que ele faz. O que eu prevejo é que ele vai ter problemas. Ele, chat GPT, vai ter problemas. Por por dois motivos. Ele usa fontes diversas, que provavelmente ele nem sabe de onde vieram muito bem. Ou seja, ele pode ser acusado de plágio. E ele, 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 Ele cita vários artigos, ele cita várias pessoas... E ele, em nenhum momento, faz menção. Olha, isso aqui eu peguei daqui, isso aqui eu peguei dali. Então, em algum momento, o pessoal vai começar a se incomodar com isso e eles vão ter que é, rever essas, essa, essa máquina dele para ou citar os autores ou, ou, ou pelo menos, não, não usar f- algumas fontes que, de quem não concordar. Né? É, outra coisa que me, me impressionou nele é assim, a forma como ele, às vezes, dá resposta errada mas com uma confiança enorme que faz você faz você acreditar que a resposta dele está certa né então uma resposta <risos> errada é uma coisa grave imagina num buscador você fala onde que fica tal coisa ele te responde errado e com aquela confiança
1: É e aí que talvez, que talvez aconteça Daniel é assim né é, vou trazer uma pimenta aí porque você está falando do chat né Se você pegar qualquer relatório é, que está sendo emitido hoje pelos grandes buscadores, é, se você pegar qualquer relatório de tendências de marketing, de é, branding, de como as marcas devem se comportar aqui para frente, tudo vai para propósito e humanização, tudo. 100% dos discursos que se falam em marketing hoje estão tá olhando para propósito de marca e humanização. Com a quantidade de consumidores que a gente tem hoje, eu entendo que o único motor que pode ajudar nisso é a análise de dados. A inteligência artificial, Big Data, e coisas desse tipo que vão ajudar a granular ainda mais né, os, os públicos, as personas, para que as marcas consigam importá-las. Então, se eu tivesse apostando na tecnologia, eu diria que são os grandes processamentos de dados para achar essas ilhas, né, micro-ilhas de pequenos clientes, para fazer cada vez mais oferta direcionada. O restante, eu não acredito muito, não, para ser bem sincero.
0: Cara, então, se você aí na audiência tiver alguma Boa ideia para o chat GPT em automação comercial. Comenta aqui com a gente, fala com a gente, manda um e-mail, porque eu ainda não consegui achar onde falar. nossa, se colocar isso aqui num PDV, fica fantástico, né? Eu, o máximo que eu consegui imaginar foi, comprou o cano, ele ofereceu a da rosca. Mas isso aí o, o vendedor já faz. <risos> isso
1: aí você consegue montar os sistemas com um bom gerenciamento de categorias versus as curvas de venda, você consegue já fazer isso até com soluções de e-commerce que existem hoje. Lógico que qualquer coisa que evolua, a tecnologia é bem-vindo, mas eu estou achando que está todo mundo com muito medo de arriscar e dar outro flop igual aconteceu com o metaverso, entendeu?
0: Bacana, é isso aí. Bom, e ficamos por aqui, 11h10 já, estamos abusando aqui do Vitor. Acho que foi bem legal esse papo aqui, as previsões... Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês concordam ou não, mas todo mundo estava convidado para subir no palco para entrar na polêmica aqui. Joguei o Vitor em várias fogueiras aqui, ele se saiu muito bem. <risos> é, e acho que foi bacana a conversa, né, Vitor? O que, que você acha?
1: Ah, legal, gostei demais. Uma proposta diferente, né? A gente, a gente falar desse podcast de tendências, mas foi, enfim, super divertido, é... Só vou fazer meu merchan rápido aqui, né, Daniel? Pra claro, fica à vontade. quiser conhecer um pouco mais do, do meu trabalho, a gente tem presença hoje em todas as redes sociais com o nome da, da nossa empresa, né? que é Multiplico com K, né? Multiplicar, tira o C-A-R e coloca k no final, Multiplico, você vai achar a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, o nosso site é esse também. É, nosso negócio é desde cursos online, até palestras e mentorias focadas em estratégias de marketing e vendas para empresas de software e revendas de automação. A gente não, não trabalha com nenhum outro nicho, a gente só atua com revendedores de software e revendedores de automação comercial e MDC. Temos aí quase 10 anos de mercado, projetos do Brasil inteiro acontecendo. Se você tem uma software house e está com dificuldade de fazer suas vendas escalarem você você foi por onde começar uma estratégia de marketing, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar, sem dúvida nenhuma.
0: Eu lembro no seu vídeo que você comentou que ia começar uma mentoria recentemente, estava né? tava, para iniciar uma nova turma. Né?
1: É, O que a gente vai fazer esse ano é assim, a gente já fez algumas mentorias em grupo, foram muito legais, mas o que a gente percebeu é que o, o nosso cliente ele gosta muito da mentoria personalizada. Então, o que que a gente resolveu fazer? A gente resolveu abrir, para esse ano, 10 vagas para nossa mentoria personalizada, que é um trabalho muito mais imersivo. Ele, como que ele funciona? A gente conversa com o dono da Software House, faz um briefing do problema da dor dele, de marketing ou vendas, pode ser dificuldade para escalar, cheguei em 300 clientes, estou trocando cliente de novo por antigo, ou, putz, não, não sei vender eu tinha um vendedor muito bom, o vendedor saiu, enfim, cada uma tem uma dor diferente que faz com que as vendas não sejam consistentes. A gente faz um briefing disso e vai e aperta essa ferida até sair sangue para entender o problema que está acontecendo dentro da Software House, monta um plano de ação e apresenta e entrega esse plano de ação pronto, customizado, para que a Software House tire isso do papel e depois, evidentemente, a gente pode acompanhar ou não. Eu tenho vários clientes, eu fico muito feliz com isso, que são muito independentes da gente. Executam os planos de ação, obtêm resultados rápidos e depois vêm buscar a gente para tirar, uma, fazer uma auditoria, olhar os seus números tão bons, bons e tudo mais. Então, esse é um produto que a gente vai investir para 10 empresas esse ano e só, a gente não vai fazer para mais empresas, temos a, a nossa modalidade de consultoria, que é um trabalho mais imersivo, mas, graças a Deus, estou com a agenda estourada de coisas para fazer nos próximos meses. Então, a gente está focando demais na mentoria, porque a gente acredita que o empresário, com o caminho certo, consegue fazer o que precisa fazer para a empresa dele voltar para os trilhos. Temos, assim, diversos resultados excelentes com esse produto, e, particularmente, é o produto que eu mais gosto de vender porque ele não custa caro, então a Software House consegue pagar e a gente consegue entregar um resultado muito rápido para ela de forma personalizada. Então, esse ano, Daniel, não vou fazer mentoria em grupo, eu vou no individual com os meus clientes, entendeu?
0: Bacana, entendi. É, realmente fica muito mais personalizado.
1: Exatamente.
0: Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado aí do Papo Pro de hoje, achei muito bacana. É, vamos ver se ano que vem, Vitor, a gente faz mais cedo, no comecinho de janeiro, né? Mas eu a hora que eu vi seu vídeo, eu falei, puta, é fantástico, a gente tem que, começar, tem que sempre fazer isso aqui, né?
1: Com certeza, eu prometo. Primeiro, eu prometo entregar esse vídeo no ano que vem antes, e prometo também fazer com você mais no comecinho do ano esse bate-papo, sem problema nenhum.
0: Legal, bacana, pessoal. Bom, então amanhã a gente não tem papo próximo CBR, né? Quarta-feira a gente não tem. Quinta-feira a gente vai ter novamente para o ACBR, vamos receber o pessoal da Clint, é um CRM específico para produtos digitais, nós estamos usando o Clint aqui no ACBR, eles têm integração com a Eduz, que a gente também já usa aí para fazer toda a parte de recorrência do CBR. A gente gostou tanto da experiência, ele está nos ajudando tanto aqui, que a gente resolveu convidar o, 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 o CEO o CCO deles, né? o Andrei Tiers para falar um pouquinho sobre esse CRM. Eu acho que toda software house tem que ter um, um CRM, tem que ter um processo de vendas, né? tem que ter uma, uma metodologia para não ficar só na, no, nos, no, nos stick notes ali, para saber o que está que acontecendo, né? nas agendas, né? tem que ter um método de, de fazer seus, seus funis né? de venda. Então vamos receber o pessoal da cliente para saber como que o produto deles é focado para produtos digitais. Quinta-feira, às 10 horas, no Papo Pro CBR. Pessoal, muito obrigado, um ótimo dia de trabalho para vocês, a gente se vê na quinta.